0: 扬起匪夷所思的交通事故，现场勘查疑点重重，诡异的身份，亡命的约会，警方该如何拨开案件谜团，挖出层层伪装之下的真相？暗中有暗，天网栏目即将播出。一八年的三月二十六日清晨五点多，内蒙古自治区兴安盟突泉县警方接到了一个报警电话
1: 。喂、哎，你好，突泉幺幺零
2: 。喂、哎，幺幺零吗？哎。路<对><好>边发现那个面包车、那、翻、个、里面人，被烧焦了。这个面包车就侧翻在这个呃沟里，呃人在这个面包车下，人已经烧焦，面包车已经也是起火，初步勘查吧，判断初步判断是一起交通事故，车辆应该是失控。失控之后，这个面包车翻到路下。这种事故、啊，正常来说，发现紧急情况了、啊，应该踩刹车，但是这起交通事故没踩刹车，全是在路面的压痕，越过石头堆之后就侧翻了
0: 。民警分析，如果司机在酒驾的情况下，也是有可能发生此次交通事故的。到底是酒驾造成的车祸，还是另有隐情
3: 呢？咱们首先想到的是，一个面包车会为什么会无缘无故起火？车这个撞击起火，一般呢，比如说是电路了撞撞击，然后摩擦起火的，跟油箱撞击然后起火这种可能性是有。当时咱们到达现场的时候，看到油也不是完好
0: 。事故车辆的油箱完好无损，这说明车辆起火另有隐情。而就在此时，现场的两道车痕也出现了疑点
2: 。在这个车辆驶入路下的时候啊，路面上有一个急加速的过程。按照正常的交通事故呢，呃，无论是车辆是正常行驶，还是遇到情况突然采取措施，不会有这样的痕迹。
0: <是>事故现场没有刹车痕迹，却出现了车辆急加速的车痕。面对种种疑团，专案组一面加紧现场勘查，一面理清思路，寻找案件突破点
2: 。首先查车找人，确定这个车辆，确定这个人员的身份，哎，这是最主要的
0: 。因为车辆的车牌被烧得模糊不清，以车找人对于侦查员来说有一定的困难。
4: 当时不具备辨认条件，因为车烧的就剩框架，身份认不出来了。呃，人吧更是，呃，全身得百分之百分之百烧伤，全都是烧黑了、烧糊了
0: 。而就在此时，一个突发情况出现了，在现场的警戒线外，一个女子哭喊着，试图冲进车祸现场。
2: 就说这肯定是我不丈夫，我联系不上了
0: 。此时，警方接到报案还不到两个小时，死者是谁根本没有定论。这个女人怎么如此确定死者就是自己的丈夫呢
4: ？她丈夫是二十、二十五号的下午三点多离开家，然后人一直也没回来。等到第二天早上五点，看丈夫没有回来，电话再打关机了。然后听那个乡下这个村村中的那个朋友说，那个有这个现场，然后他就怀疑是他丈夫从东方跑了。当时这个女人非常激动
0: 。警方在其家属的帮助下，慢慢稳定住了这个女人的情绪。虽然现在不能确定死者的身份，可这个找上门来的线索，警方并没有放弃。一组人陪着这个女人回家了解情况，其他各组加紧勘查现场。当烧毁的车辆被运走后，警方有了重
4: 大发现：车那个掉下来以后，在车下面土堆里、那个土里面发现一个车牌，这才锁定那个车辆的信息。后来进行查询，往来车主。正是那个非常激动那位女子的那个丈夫孟某某。孟某失踪，他的车
0: 又在自己家附近出车祸，那死者是孟某的可能性很大。由于尸体一时无法辨认，警方并没有立刻下结论，而是等待法医对死者的身份进行最后确认
1: 。因为他焚烧的比较严重了。就是从他尸表来看的话，就是无法辨认他的真实身份，所以我们当时说，在这个尸体身上提取了血液，然后做一个相关的身份认定
0: 。警方之所以没有马上确定死者就是孟某，除了要等待法医的尸检报告以外，还有一个原因，是因为现场的疑点太多，案件的真相
4: 有待民警一
0: 一破解。
4: 呃，据这女人反映，她二十五号晚上八点多钟，她俩发过微信，证明说她丈夫身上肯定是有手机的。然后呢，那个发现这个车包括尸体的时候，在车上那没有发现手机的任何那个被呃烧毁的，就是残片吧。此外，法医对尸体进行勘验
0: 后，很快得出结论：事故车上的火很可能是从死者身体附近开始燃烧的。
1: 就是即使起火点它不在尸体上，它也是离尸体特别近，要不然这个尸体可能会燃烧不到这种程度
0: 。事故车辆的油箱并没有破损，而且油箱位于车辆中部，距离驾驶员的位置有一定距离。那为什么起火点会离死者那么近呢
4: ？后来看看有一点种种，包括那个急加速的痕迹，然后。没有现场没有发现任何那个，就是手机的这种留下的残片。再一个就是那个尸体被烧焦的程度，呃，感觉起火点应该是在尸体上，就是种种疑点吧，觉得这个不像是就是单单的那个道路交通事故了
0: 。一起看似普通的车祸，随着勘查的深入，却疑点频现。一个交通肇事案的受害者，死亡原因竟另有蹊跷，案中有案，天网栏目正在播出。内蒙古自治区突泉县警方在着手调查一件车毁人亡的交通事故时，发现其中疑点重重，大有隐情。无独有偶，河北省滦南县警方。也曾经从一桩交通肇事案中发现了种种疑点，继而一步步挖出了其中隐藏的真相。二零一六年十一月二十三日晚二十点三十分左右，河北省滦南县公安局指挥中心接到了一起报警
5: ：“你好，滦南县公安局，三零号，
2: 请讲。有有个人，这天早上上我这跑来了，我都我们我都下车了。”完了没？完完了完了！来来个车，从前头给我撤撤退了，把我跟那阵撞死了！我都报警了。
4: 走河北
0: 省滦南县公安局交警大队的民警接警后，迅速赶到肇事现场，见到了报案人小赵。现场停着两辆轿车，一辆是尾号为八三的银色肇事车辆，一辆是报案人小赵的车辆，两辆车都已经严重损坏，车身上。满是血迹。让民警觉得蹊跷的是，肇事车辆除了车头被撞坏以外，在副驾驶座位上还有不少血迹。这辆车在肇事之前究竟发生了什么？在小赵的带领下，民警找到了案发的中心现场。现场地面布满汽车碎片和血迹，车外一名男子躺在地上。伤痕累累，已经死亡。在死者身旁，民警找到了一部手机。除此之外，现场没有别的痕迹物证。进一步勘查中，民警发现，死者身上除了车辆撞击形成的伤口之外，还有其他伤口
2: 。他那个身上啊有有,有伤，都是说。不像咱们那个
3: 一般情况下的交通事故上。经调查
0: ，死者名叫高飞，是滦南本地人。而更离奇的是，民警发现尾号为八三的肇事车辆登记的车主竟然是高飞的
3: 名字。他不能开自己车撞，把自己撞死了，对吧？还有另一句
0: ，被害人竟然被自己的车辆撞击身亡，这绝非是一起普通的交通肇事案。河北省滦南县公安局交警大队立即将此案移交给刑侦大队。为了进一步确定案件性质，法医对被害人的尸体进行了仔细勘验，发现死者的手腕、膝关节等有
2: 大量擦伤。这些呢都属于符合呢机动车撞击以后形成的创口，然后这是倒地，在与地面接触过程中形成的两回擦伤。
0: 然而，这些伤口均不足以致人死亡，看来被害人的死亡另有原因。颈部
2: 呢有一个大创口，而且是应该是二十三点五厘米长。在这个创口呢，上边上边缘有多个小的创角，下边缘呢也有多个小的创角，这个方向呢都是朝向左侧。我们分析着呢，这个啥呀？是。呃，多次切割
0: 。法医认为，颈部的这些伤口才是导致被害人死亡的致命伤
2: 。呃，死因呢，就是说那个失血过，颈部血管破裂，失血过多死亡。从伤口的形态推断
0: ，犯罪嫌疑人使用的作案工具应该是薄片状的锐器。在被害人的手腕部位。法医还发现了明显的抵抗伤，表明被害人生前与犯罪嫌疑人之间发生过搏斗。法医由此推断，肇事车辆副驾驶座位上的大量血迹，有可能是被害人与犯罪嫌疑人搏斗时所留。警方将这些血迹提取，经检验确定是被害人的血迹。
2: 当时我们分析啊，这是啥呀？在那个肇事车辆之内，呃，嫌疑人把呃死者杀害，然后但是没死，然后都是在那个呃死死者呃逃跑过程中，这个被这个车辆在撞击，然后加速了他的死亡
3: 。
0: 犯罪嫌疑人为什么要杀害被害人？犯罪嫌疑人怎么会开上了被害人的车？并驾车将被害人撞击后弃车逃逸呢
5: ？
0: 案件中的诸多疑团困扰着办案民警
5: 。为什么死者到了那个位置？又为啥死者自己的车把死者本人给撞死了？一开始我们感到很费解。警方认为，确定被
0: 害人当天的活动轨迹十分关键。据调查。死者高飞生前居住在河北省栾南县某小区，从事禽类药品销售工作，主要与一些养殖场打交道，与他人没有突出的矛盾关系。警方调取死者生前居住小区的监控录像，发现案发当晚19点17分左右，高飞驾车离开小区，然后一直往案发现场的方向开去 ，19 点46分。小轿车自东向西通过青驼营路口，二十点二十三分，报案人小赵驾车自东向西经过青驼营路口，过了路口不到一分钟，小赵的车就停了下来。这时，一辆自西向东的车辆向小赵的车迎面驶来，两辆车的灯光很快融在一起。警方判断，此时。正是犯罪嫌疑人驾车撞击被害人的一刻
4: 。
0: 从被害人生前驾车经过青驼营路口到案件发生，中间隔了半个多小时。这半个多小时到底发生了什么，导致车主高飞被害？犯罪嫌疑人究竟是谁呢
2: ？
0: 办案民警利用死者遗留在现场的手机，对其通话记录进行了分析。发现最后一个跟死者联系的人是一个姓李的男子。李某跟被害人是朋友，据李某反映，当晚九点，他乘火车到达唐山站，朋友高飞答应来接站，但是到站之后，高飞却
5: 一直没有出现。他是在晚上十九点十八的时候离开的家，正常情况下，从我们滦南县。到唐山火车站，得开车走，走一个多小时，一个走一个小时左右就能就能到火车站，但是他提前了将近四十分钟。从滦南到唐山有高速直
0: 通，但是警方发现高飞并没有选择高速，而是走的省道，还提前了四十分钟出发，让人感到颇为反
5: 常。这个道现在，呃，不是很好走。并且呢，大车比较多，我们正常去唐山吧，都不走这条路
3: 。他应该还有别的事儿，别的人儿，有钱
0: 。被害人生前驾车外出，改变原定路线，是要和谁见面？看似正常的交通意外事故，竟是有人精心布下的局。作案者的图谋是什么？被害人遇害的真正原因又是什么？暗中有暗，天网栏目正在播出。河北省滦南县警方从一起看似普通的交通肇事案中理出了种种疑点，确认死者真正的死因是致命的刀伤，案件侦破取得重大进展。而在内蒙古自治区突泉县。民警面对一起车毁人亡的交通事故时，也从中发现了异常。警方对出事车辆的残骸进行了二次勘查，这时，侦查员发现车辆的档位不正常
3: 。通过现场勘查，发现这个档位确实存在在一档上
4: 。带档的车嘛，正常是那个入弯的情况下把它摘到空档，嗯、呃，用那个刹车，然后那个降速。或者是那个直接挂到，怎么也挂到二档三档
0: 。警方根据路况分析，车辆挂一档是违背常规的，而且车辆的手刹也没有在刹车状态。根据以上多个疑点，案情分析会上，有民警提出了死者自杀的可能性，也有侦查员提出驾驶员。应该是在醉酒状态下发生的车祸。因为车辆油箱没有损坏，警方的另一个疑问就是车辆起火是否是因为电路起火引起的。在二次勘查中，侦查员仔细寻找残留在车上的细小零件，采集了相关零部件后，在实验室中，技术人员仔细观察和分析。这些被火烧过的零件，最终发现，车辆起火并不是因为线路打火引起的，起火点在车里，而且车辆电路与油箱都不是起火的原因。此时，认为是自杀的猜测逐渐占据了上风，因为如果车祸是一场意外，开车的人。必须在酒醉的状态把手机弄丢，再把车开到远离公路的现场，而且要恰巧在这个有深沟的路段前突然酒劲儿发作，把油门当刹车踩下，直奔深沟而去。车里还必须存放易燃易爆物品。只有满足这所有的条件，这是一起交通意外事故的结论才能成立。而就在此时。法医的验尸报告给专案组提供了一个重要的勘验结果
1: ，酒精含量没有超标，不达到说醉驾或者是酒驾那种程度，就是排除他是酒后驾驶这种
0: 。与此同时，警方在对车主孟某进行外围调查时，也有了重大
4: 发现，又发现那个孟某，嗯，有一份意外保险。嗯，在某保险公司保的一份意外保险，呃，呃，什么呢？人如果说发生意外、交通事故了，或者是意外死亡了，会赔偿那个一百万人民币。嗯，围绕着这些信息，感觉这件事太不简单了
0: 。专案组进一步调查发现，孟某背负着大笔债务
4: ，因为孟某外债也大概有三十几万吧。是因为那个种地，然后那个赔了，然后导致那个外债累累
0: 。此时，专案组的意见倾向于车主孟某为了骗保
2: 而自杀的可能性较大。说是不是就是因为外债多呀、啊？然后就是把自己命都搭上，那个换一点这个保险，把外债还上了，让那个家里面也能过上一些舒服的日子。
0: 办案民警判断，车主孟某因为欠债，采取自杀骗保的可能性较大，但又感觉案情没有这么简单。这起车祸的真相到底是什么？死者真的就是车主孟某吗？内蒙古自治区突泉县警方从一桩看似普通的交通事故中发现种种疑点，一步步接近真相。而河北省滦南县警方也从他们调查的一桩交通肇事逃逸案件中，发现死者并非死于交通事故，其致命伤是脖颈处的锐器伤。死者生前还曾与人相约见面，而他最后见到的那个人很可能就是凶手
3: 。案发后
0: 第三天，负责视频侦查的民警有了收获。监控画面显示，案发当晚，报案人小赵开车自东向西经过案发地点时，现场附近有另一辆车停在路边。当小赵的车被犯罪嫌疑人驾车撞击后，嫌疑人驾车掉头向西逃窜，而停在路边的这辆车启动后向东缓慢离开，在路口右转，随后。这辆车就一直在案发现场附近徘徊，数次掉头往返后，才最终离开。警方认为，这辆车在现场反复兜圈子十分可疑，找到这辆车很有可能成为破案的关键
3: 。他如果跟这起案子如果没有关联的话，也是咱们一个重要的一个目击证人。
0: 监控里这辆车唯一比较清晰的特征就是其尾灯。经过反复观看，民警发现这辆越野车的尾灯形状
3: 很有特点。它的车的尾灯，尾灯，嗯，呈现一个 L 型的一个
0: 。办案民警走访了多家汽车销售店，最后终于确定了这是陆风的某款越野车。经调查。在当地驾驶这款车的人很少，而案发现场附近的某个村庄里，一个叫张永强的男子，其名下就有这一款越
5: 野车。想找他的时候，这个人没在家，并且呢，通过村里调查，这个案发以后，谁也没有人看见他。
0: 张永强离奇失踪，十分可疑。然而，警方发现张永强与被害人没有任何交集，
3: 两人并不认识。杀人的动机是吧？刚开始因果关系不是太清楚，所以说我们找不住突破口
0: 。就在此时，警方又通过被害人的微信排查出一个名为“等”的网友，曾经约被害人到青驼营镇附近见面。
5: 他往那儿去，应该就是奔着这个微信名是“等”的这个人去的，这“等”就是他的最后联系人。这“等”他有重大的作案嫌疑
0: 。等的微信号是用手机注册的，经调查，使用人是一个叫王艳的女人。那么，被害人遇害是否与这个王艳有关呢？神秘网友约见，究竟有何意图？面目全非的死者，其真实身份到底是谁？两起案件的真相能否被警方揭开？案中有案，天网栏目正在播出。河北省滦南县警方围绕微信名为“等”的人做工作，发现“等”是一个叫王艳的女人，而王艳。竟然与失踪的张永强关系密切，两人保持婚外情已经多年。侦案发以后，张某和王某一起失踪了。警方调查后发现，犯罪嫌疑人张永强与情人王艳已经逃窜至内蒙古自治区赤峰市。二零一六年十一月三十日，河北省滦南县公安局。经过周密部署，在赤峰市某小区将两人抓捕归案。经审讯，犯罪嫌疑人张永强交代了他杀害被害人高飞的犯罪事实，而这一切都与他的情人王艳有关。原来，张永强与王艳是同乡，两人都有各自的家庭，且两家人相互熟识，最终两人突破道德底线。发展成为情人关系。几个月前，张永强发现王艳另有新欢，而这个人是王艳通过微信认识的一名网友，这名网友就是被害人高飞，这让张永强十分气愤，他与王艳之间爆发了激烈的争吵
3: 。他从从心理上都过不去这个坎儿，啊，一直想找这个。呃，出轨那个男方那边，利用这个
0: 事儿。于是，张永强用王艳的手机号注册了一个新的微信号，起了一个叫“等”的微信名，冒充女网友加高飞为好友，并编造虚假身份，隔三差五的
2: 在微信上与其聊天。那个一开始是男的名儿，他不跟我拉，他不他不说话，完了我改了以后，他才伤感的跟我说话。二零一六年十一月
0: 二十三日下午，犯罪嫌疑人张永强和王艳又发生争吵，张永强决定教训高飞，于是，他用女网友的假身份和高飞约定，当晚在案发现场附近的某村庄见面
3: 。微信软件里给他聊天过程中给这个受害人发的这个位置信息啊，啊，呃，问是什么车型啊？啊，什么颜色的车呀？呃、啊，都问问的比较清楚。跟高飞
0: 约好时间后，张永强叫上朋友白小军一起开车在路边等候，而白小军对张永强的真实意图并不清
2: 楚。可能我老找他去，那我什么在商场买车，他都不知道我找他杀人。他他啥也啥也没跟我说，我这是被蒙被他蒙蔽了，始终到到最后我啥也知不道。十一月二十
0: 三日晚上二十点左右，犯罪嫌疑人张永强看到高飞驾车前来，便开车跟了上去，将其逼停在路边。张永强假称对方剐蹭了自己的车，和高飞争论起来
2: 。然后我说车挂了，我说你跑啥呀、啊？他说他知不道
3: 。他跟死者说：“你把我车挂了，你跑啥？你坐副驾驶去。”哎、啊，我看着这车，咱们往回走。然后，他以这种理由，伤了这个死者的车
0: 。张永强开着高飞的车掉头往东走，想找个地方跟高飞理论。而不知情的白小军开着张永强的车在后面
2: 跟着。我见这拉开着他的车上，他想找我这个相好的去，当面我们咱们探探这点到底咋回事儿
0: 。在车上。张永强表明了自己的身份，两人因为一个女人争吵起来，情急之下，张永强拿出裁纸刀向高飞划去，血流不止的高飞挣扎着打开车门下车逃跑，正好碰上开车经过的小赵，高飞连忙向小赵求救，这时，张永强驾驶被害人的车加速撞了过来
3: 。这个作案过过程来看。应该说是，嗯、呃，矛盾已经很激化了，啊，作案的目的就是就是要致受害人以死地
0: 。整个案发时间段，张永强的朋友白小军一直开车跟着，见张永强撞人后，白小军急忙开车离开现场，并一直在附近转圈。过了几分钟后，他接到了张永强的电话。他们又给我打电话，这个他都让我回忆起来了。犯罪嫌疑人张永强回家之后，将其犯案的经过告诉了家人和情人王燕。在其家人的帮助下，张永强和王燕逃往内蒙古自治区赤峰市。犯罪嫌疑人妄图逃亡脱罪，但最终还是被绳之以法。河北省滦南县警方成功揭开了。隐藏在交通肇事逃逸案之下的案件真相。而内蒙古自治区突泉县警方在调查这起看似是交通意外的车祸时，发现这场车祸竟然是人为制造的。但到底是死者制造车祸自杀，企图骗取保险金，还是另有隐情？警方还需进一步调查确认。警方判断，车祸。如果是车主孟某自杀造成的，可以解释现场痕迹中的大部分疑点。但是，车主孟某的妻子反映，其丈夫生前使用的手机，警方却没有在车祸现场找到。就在办案民警为此百思不得其解的时候，法医又有了新的发现。开颅的时候发现，
1: 这颅底有非常明显的一个骨折。从他这个枕部有这个皮下出血，还有这个项部有皮下出血，我们就可以印证说，当时死者在生前受过严重这个暴力打击
0: 。法医的验尸报告让警
2: 方有了新的推断：能不能出现说另外一种情况呢？说制造了这么一个假的现场，找一个替着羊呢？就在案发的五天后，死者身份检验的
0: 结果出来了。说这个生物检测结果出来了
2: ，紧接着问一句是谁呀？他说是谁不知道啊？我说他不是孟某吗？他说不是，这可、个、真是了，一百八十度在这玩了
0: 。就在此时，孟某的妻子来到了突泉县公安局
4: ，说那个四月一号的晚上，嗯，她因为那个思念丈夫、想念丈夫，给她丈夫打电话，呃，手机打电话，突然电话通了，但是没人接。马上挂了，再打就关机了。关机以后，自己的微信马上来了一条信息，是她丈夫孟某的微信号给她发的信息，说什么呢？你想让我死啊
0: ？结合之前现场勘查与走访调查的结果，再加上孟某妻子反映的情况，警方确认车主孟某应该活着
4: 。在四月二号，咱们得到信息，在乌拉特。呃，一家那个小旅店出现过
0: 。警方迅速赶往乌兰浩特，调取了旅店内的监控视频。最终，警方找到了一段视频，时间段在案发之后，而之前被怀疑已经死亡的车主孟某，竟然在其中现身了。办案民警以此为线索，在案发后的第八天，成功将孟某抓获。
2: 就想骗点钱，骗点保险，哥也给点机会，别没招了。
0: 嗯。据孟某供述，案发前，他开车找到与其相识的李某，趁其不备，将李某打晕放在车上，趁着夜黑，在人迹罕至的道路上伪造了车祸的假象，最后放火烧车，试图毁尸灭迹。可是。他处心积虑的谋划却难以得逞。内蒙古自治区突泉县警方经过细致调查，终于揭开了其中隐藏的真相。在这两起案件中，犯罪嫌疑人或因欠下债务无力偿还，便心生恶念，谋害他人，妄图骗保还债；或因突破道德底线。陷入畸形的情感关系中难以自拔，以至于因争风吃醋伤人性命。他们都是因贪念越过法律的红线，最终害人害己，酿成恶果，将自己的人生推入无可挽回的绝境。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。苏建军，男，一九六八年九月二日出生，户籍地址河南省辉县市赵固乡高庙村一百七十六号，身份证号码四幺零七二三幺九六八零九零二幺二七六。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。暴雨之前。偏僻路段发生离奇事故，暴雨之时，事故伤者不治身亡，是碰瓷，还是车祸？调查取证，警方发现事故背后另有隐情，抽丝剥茧，警方最终揭穿雨夜的罪恶。雨夜的罪恶，天网栏目近期播出。